《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇，一九五七年到一九六五年，二十九。一九五八年七月三十一日，赫鲁晓夫秘密访问北京，毛却刻意羞辱了这位曾在苏联盛大款待他的贵宾。毛是穿着游泳裤在中南海游泳池见的赫鲁晓夫，他让赫下池泡水，赫接受时。我们都大吃一惊。贺换上在游泳池旁换衣间内存放的游泳裤，跳进水里。贺不会游泳，套了一个救生圈。我、几个卫士和翻译都在游泳池旁。表面上，毛和贺仍是客气的，但他俩的谈话并不顺利。贺的回忆录中对毛这种无理的接待方式表示了极端的厌恶。贺原本预定停留一个礼拜，但三天后就回苏联了。他和毛唯一的一次谈话，就是在游泳池里的那次。毛此举就像古代帝王般，将赫鲁晓夫视作前来称臣纳贡的蛮力。在我们回北戴河的专列上，毛对我说：“那叫使赫如坐针毡哦。”在北京到北戴河的回程火车上，他对我说：“苏联就是想控制中国，想捆住我们的手脚，真是痴人说梦。”要和我们建立联合舰队及长波电台，这简直是妄想嘛！赫鲁晓夫为了同美国拉关系，把我们当成他的筹码，让我们答应不用武力进攻台湾，还说我们搞公社太快了。我说搞长波电台可以，你把材料和技术交给我们；搞联合舰队可以，你把船交来，我们有司令员有舰长，你让我们不用武力解决台湾问题。难道我们自己家里的事你也要管吗？至于公社，我们试一试也不可以吗？我最后同他说，长波电台和联合舰队就照我说的办法搞。台湾问题最近就可以有眉目，公社我们试定了。他碰了一鼻子灰走了。这时全世界都不知道中苏关系出现裂痕。在北戴河期间，毛仍气氛异常。他又跟我说过。赫鲁晓夫自不量力，你不是要同美国拉关系吗？好，我们啊就放炮庆祝。这些炮弹留久了就没有用处了，不放炮庆祝一下做什么用？美国最好插手进来，在福建什么地方放一颗原子弹，炸死一两千万人，看你赫鲁晓夫怎么说。接下来他又讲，我们有些同志就是糊涂，不明白这个道理，还准备渡过台湾。我是不赞成打过去的，放在那里是一个压力，内部就会团结。这个压力一没有了，内部就会闹起来。毛的谈话使我大惑不解，我对长波电台和联合舰队一无所知，对台湾更是所知甚少。我甚至期望在毛提出台湾问题之后，海峡可以和谈。我没听说要建立人民公社的事，中国才刚度过到高级农村生产合作社。几周后，我才明了毛谈到台湾问题的用意。没几天后，我便去参观了刚成立不久的人民公社。在八月初某天凌晨三点多钟，我正睡得很熟，毛的卫士把我叫醒。毛睡不着，叫我一同读英文。这时读的是恩格斯写的《社会主义从空想到科学的英译本》。读三个多小时以后，毛已经是疲倦了。毛从未认真学习过英文。是为了放松和找机会闲谈。他说：“我们吃饭吧，我晚饭还没有吃呢。”
。他问我看没看最近的一期内部参考，这是由新华社内部参考编辑部将国内不公布的新闻编辑成不定期的册子，供高级干部参阅。内部参考常提出一些政治上很敏感的消息，以供中央领导参考。1957年大明大放时期，内部参考也对党提出严厉的批评。有时，一般报纸不准刊出的社会性案件全登在内部参考上。但1957年夏季反右运动开始以来，内部参考上的基调已大为调整。一些忠实报道中国社会黑暗面的记者被打成右派撤职，有些人甚至下放边远地区。1958年初，在整风和毛鼓足干劲口号的强大压力下，内部参考做了180度的转变。赞扬起农村的快速进步，我说没有看到。他顺手将一本内部参考拿给我，说：“你等下带回去看一看，其中有一篇报道，河南省茶崖山成立了人民公社，这是一件了不起的大事。人民公社这名字好，把合作社组织起来成立人民公社，这可以成为向共产主义过渡的一个桥梁。可是不知道公社内部是怎么组织法。”怎么样进行工作的？怎么样进行核算？核算放在哪一级呢？又怎么样进行分配？怎么样体现劳务结合呢？一九五八年春夏之际，由于全民办水利运动，造成农村强劳动力短缺，因此有些省份开始将农村合作社并成更大的组织。起初，这些新组织没有一定的名称，毛仍未亲自巡查这些农村组织，政治局也未进行核准。但毛赞成大型农村组织的设立，并觉得“人民公社”这名字响亮。毛接着说：“我想让你去看一看，到那里去住上一个月，把情况了解清楚，回来向我讲一讲。你现在手头上还有什么事吗？”原本长夏无事，我找了一本英文《老年与老年学》看，开始摘译其中一些章节，每完成一章就送给毛看。开始他读得很有兴味。可是看过《细胞的衰老变化》一节以后，他认为写的不好。我仍继续翻译工作，一来闲着也是闲着，二来这工作不会使我和医学界过于脱节。我说，我现在摘译的那本《老年学》还没有弄完，不过先放下，等以后再说吧。毛说，那本书啊，没有多大意思，以后弄也可以。人民公社可是件大事，关于到我们国家的体制。这会是一件震动世界的大事了。常说，自从盘古开天地，人间哪得几回闻？可以改成自古盘古开天地，人间不得一回闻呐、啊。你去看看，你一个人去不行，组织几个人一起去，叫上叶子龙、黄树泽也去。这时他说话已经含糊不清了。几年以来，他已经习惯在饭前服用安眠药，这样可以使入睡快些。这次也一样，吃这些安眠药后休息了一会儿，开始吃饭了。饭中他已经有些朦胧，说话口齿讷讷不清。我不知道他是真的要我去，还是随便说说。所以我立即问他：“我现在就去同他们商量一下，准备这两三天就走。”毛说：“有什么好商量的？拍屁股就走嘛！你同他们说，今天做准备，明天就走。”说着说着。他已经沉沉入睡了，这时已经是早上八点多钟了。这事如不立刻安排好，
，毛醒后无法向他回话。我先去找了叶子龙，告诉他毛的意见。叶听了以后，满脸不高兴地说：“主席真是没事找事儿，我们去看了顶个屁用啊！”我一听叶不想去，我说：“主席说的可是很认真的，不能不去。”叶皱着眉说：“你先去告诉黄树泽去，我们商量一下怎么个办法，怎么去。明天走是不行的。”最少也要过几天再走，我急了，又说：“这可不行，他让我们走，而且说到那里住上一个月，要改变了可不好。”叶无可奈何地说：“他也不想想，人家手上有些事不交代清楚，怎么能走呢？”我想多说无益，于是向他说：“今天他起床以后，你最好去见他，同他当面谈定。”然后我就去找了黄树泽，将毛的意见又同黄说了一遍。黄欣然道：“主席要我们去，我们就去。我给崔义田副部长打个电话，让史书汉局长接上我的工作。”弄完已经接近午饭的时候了，我赶回来，匆匆去见江青。我走进江青的卧室，他半身躺在床上，倚着靠垫，面前是一个小小的石架，正吃着烤面包、黄油和杏仁烙。我坐在床边的椅子上，我将主席要我们去茶牙山。看看人民公社的事情，告诉他，又说，主席是吃过安眠药以后，吃饭中间说的。当时他已经是睡意甚浓了，我没有同他多谈，我不知道他是随便说说，还是已经决定下来叫我们去。他说，这可不是随便说的。等主席起床以后，我去同他谈谈。我回到十号楼，洗漱了一遍。这时田家英来了，他问我何时匆匆。我将毛的话说了一遍。田世毛的政治秘书之一，在各省都有熟识的省委书记提供给他人民公社的内幕消息。他很怀疑人民公社的用处。田说：“ 1956年搞高级社时，农民就已经怨声载道了，说搞初级社的好处还没有发挥出来，现在又急着搞高级社，今年又要说过渡到人民公社，这可真是急功近利呀、啊！”南宁会议及成都会议以后。各省都在抢风头，都在想方设法闹花招，一劲儿猛干。今年五月八大二次会议以后，更加热闹了，都想当促进派，都怕当官潮派，更怕当秋后算账派。你去了以后，可以亲身体验一下。我吃过午饭以后，整理了衣物，已经疲乏不堪。我预备睡一下以后，再商量明天出发到茶牙山。想不到躺下去就昏昏沉沉，一睡就睡到了下午七点多钟，还是值班卫士来将我叫醒。他说：“主席六点钟就叫你。”我说：“大夫正在睡觉。”主席说：“再让他睡一个小时。”我连忙起来，赶到毛的卧室。毛说：“叶子龙、江青都同我谈过了，我现在想我自己去看看，不看看怎么行呢？新生事物嘛，我们过两天就走。”你再去准备一下要带的东西。我们这次要多走一些地方。你一个人如果来不及，可以带个助手。我问毛要不要黄树泽一起去。你去就够了。黄树泽不要去了。你去告诉他，他解放了。当时毛仍在服用壮阳用的人参药，需要一位会传统煎药方法的护士。我便建议随同毛去莫斯科的吴旭军也一起走。我正要走，毛又叫住我说。这次外出你不要去讲，免得张扬。他还同我说，搞医务工作的只知道看病治病，这可不行，不能脱离社会。
，特别当社会在大变革时，应该去观察这种变革带给人们的影响。你们学医的大约很重视个体的人，不大重视群体的人。过了一刻，他又说：“这就是哲学上的个性与共性的问题。这次我们一起去看看吧，看看到底是个什么样子，看看我们这些个个体怎么样生活在这个共体里面。”两天以后。我们变成毛的专列，由北戴河出发，这就是往后一再宣传、一再吹嘘的毛主席走遍全国的开始。专列往南疾驰，我感觉到这次出巡与以往不同，大跃进已如火如荼的展开。三十，一九五八年的夏天真是风调雨顺，几乎每天夜里一场大雨，次日白天却是万里无云的晴天。今年秋收渴望是中国历史上最丰饶的一次秋收，全中国都笼罩在一片欢腾、极其乐观的高昂情绪中。首站是河北省，农村的高级农业合作社已经联合起来，形成以村或乡为政治与经济合一的整体。有的称自己是共产主义社，有的称为黎明社，又有叫曙光农业生产社，还有的叫红旗集体农庄，名称上真是五花八门。第二站转往河南，由河南省委书记吴之普陪同。吴个头不高，微胖，人很坦诚。我们一行人开了十辆车，包括中央警卫团一中队武装警卫、河南书记室的工作干部、新华社特派记者团以及河南党报记者，浩浩荡荡驶过黄沙泥土路。八月天气灼热，虽然戴上大草帽，仍然晒得挥汗成雨。一路上每停一个地方。都准备了加香水的凉水毛巾给我们擦汗。河南省委省公安厅带了两卡车的冰西瓜随行。毛吃的不多，我们一路上又晒又热，口渴难熬，免不了大吃一顿。毛兴高采烈，与农民处得非常自在。去兰考县的途中，毛下车看棉田，不想踩了一脚大粪，卫士要给他换鞋，他不换；要用纸给他擦干净，他又不让擦，说。大粪是肥料，是好东西，擦它做什么？这鞋一直穿到夜里，卫士等他休息以后才给他洗刷干净。农田里农作物长得极好，到处都是在劳动的农民。黄河以北的农村妇女一般不在农田劳动，但是现在农田里遍地都是穿红着绿的妇女、女孩子们和男人一起劳动着。沿途下车看了各地的人民公社，到兰考去看了黄河故道。在这里，毛打算游黄河。他派警卫局警卫科孙勇先去探路下水。孙回来以后向毛报告，河水太浅，都是黄泥汤，最深的地方不过只有半人多高，膝盖以下陷在黄泥里游不成。毛这才打消了游黄河的念头。八月六日到了河南省新乡县，仍由河南省委书记吴之普陪同乘车到了七里屯，棉花田里的棉花。挂起了“七里屯人民公社”七个大字，毛笑着说：“这个名字好，巴黎公社是法国工人阶级夺取政权的组织形式，人民公社是我们农民建立政经合一的、向共产主义过渡的组织形式。人民公社好啊！”三天后，毛在山东又重复了“人民公社好”这几个字。站在毛身边的新华社记者记录下来。这五个字马上便出现在全国报纸的头版上，于是“人民公社好”成了圣旨轮音。从此以后
，人民公社的名字就定了下来，而且不胫而走，全国农村都正式使用人民公社这个名字。人民公社变成了高级生产合作社以后，农村基层政权和经济组织形式，从一个人民公社走到另一个人民公社，景象都是一片欢欣鼓舞，历史正在被创造着。中国农村起了史无前例的大变化，中国终于找到了从贫穷迈向富裕的道路，中国农民就要站起来了。我当年也支持人民公社的成立，我深信毛主席不会错，人民公社好。回北戴河以后，毛十分兴奋，毛相信中国粮食生产问题已经得到解决，人民现在有吃不完的粮食。正在北戴河会议中间， 8月23日开始了金门炮战。从一开始，毛就将炮打金门当做一个筹码，以便于左右中苏、中美、苏美之间的关系。毛以为蒋介石会要求美国在福建投下原子弹，如果美国真投了原子弹，毛也不在乎。他炮打金门只为观察美国的反应，这是一场赌博，一场游戏。所以金门炮战就像开玩笑一样，突然开始，连续44天以后。在10月6日又突然宣布停火一周， 1 2日再宣布停火两周，但没到一个星期，因杜勒斯访台恢复炮击。10月25日以后改成单日炮击，双日停火，最后完全停火。毛不但不想进攻台湾，即使金门和马祖也不想以武力战取。他对我说：“金门和马祖是我们和台湾联合起来的两个点，没有这两个点。”台湾可就同我们没有联系喽，一个人不都有两只手吗？金门和马祖就是我们的两只手，用来拉住台湾，不让它跑掉。这两个小岛又是个指挥棒，你看怪不怪？可以用它指挥赫鲁晓夫和艾森豪，让他们明白他们无法束缚中国。毛泽东亲自导演的那场可怕的游戏，幸好未曾引发全球原子弹大战。或是赔上数亿中国百姓的无辜生灵。